0: estudiando el libro de Santiago y hemos estado aprendiendo muchas cosas maravillosas la cual Santiago nos ha estado hablando cada domingo. Santiago llama a los cristianos a que demuestren lo que saben, a que demuestren lo que creen sin com comprometer su fe y sus convicciones en medio de las pruebas difíciles y fuertes tentaciones para fortalecer su integridad espiritual en su buen testimonio. El mensaje anterior del domingo pasado, amados hermanos, se llamó Viviendo Bajo la Palabra, la cual nuestra salvación es demostrada al ser hacedores de la Palabra de Dios a través de nuestro carácter, nuestras buenas obras y nuestra constante santificación. Somos llamados a vivir el Evangelio todos los días. Ese es el llamado del Evangelio a cada uno de nosotros. Y el mensaje para el día de hoy, muchas gracias, el mensaje para el día de hoy es la fe exige imparcialidad. El favoritismo es una actitud de pecado contra Dios, amados hermanos, y es una falta de amor, una falta de respeto hacia los demás. Actuar con favoritismo es actuar con parcialidad. Es hacer acepción de personas, es desacreditar, es desestimar y es hacer distinción entre una persona y otra. Hasta que puede eso finalmente convertirse en lo que hoy nosotros llamamos como racismo. Amados hermanos, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida o en algún momento bajo alguna circunstancia hemos tratado mejor a una persona que a otra. ¿O no? Eso es así. Cada, cada uno de nosotros hemos, en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, hemos tratado mejor a una persona que a otra. O lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que porque hayamos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, no sigamos cometiendo errores. Hay errores que todavía, por parte de nuestra naturaleza, siguen en nuestro corazón y este es uno de los errores que está presente y Santiago se lo hace ver a los hermanos de la iglesia que estaban esparcidos en aquel momento. Quizás hemos tenido preferencia por los que mejor se portan con nosotros. Quizás hemos tenido diferencia por personas que tienen un mejor puesto empresarial, un mejor puesto quizás en algún lugar, o tienen algún, alguna capacidad intelectual mucho más alta, o quizás, amados hermanos, también tienen más dinero, o gozan de algún renombre, o como bien dije anteriormente, saben más que nosotros, que son personas influyentes en la sociedad, o que tienen mucha autoridad. Y si nos sentimos muy espirituales, amados hermanos, lastimosamente entonces vamos a buscar juntarnos solamente con las personas más santas, con las personas más puras, con las personas de un alto carácter que puedan influenciar en nosotros como para poder hacer esa diferencia y notar ahora que hay un grave error al momento de hacer distinción. Hasta es posible que hayamos tratado mejor a una persona a otra solo porque es rico, solo porque es influyente, aún así esa persona habiéndonos tratado mal a nosotros. Entonces, amados hermanos, para entrar en contexto, en contexto literario, en los versículos del de 19 al 27 del capítulo 1, amados hermanos, Santiago llama a sus lectores a poner en práctica la palabra de Dios que les fue imputada para su salvación, empezando por dominar su lengua, continuando con su cuidado y amor por el necesitado, y trabajando continuamente en su santificación, al no mancharse con el pecado y la impureza del mundo. Santiago ahora, en este capítulo 2, amados hermanos, continúa llamando a la iglesia a ser hacedores de la palabra, amando a su prójimo para no caer en el grave pecado del favoritismo. La parcialidad o la discriminación de personas, amados hermanos, no es correcta, ni tampoco debe estar en la vida o en el contexto testimonial de cada creyente. Santiago está preparando a su audiencia, amados hermanos, para luego enseñarles que la fe de todo creyente, de todo aquel que dice ser, ¿se acuerdan de ese versículo? Todo aquel que dice ser creyente, amados hermanos, Santiago le está preparando a su audiencia para enseñarles que la fe de todo creyente debe ir acompañada de obras. No tan solamente, amados hermanos, obras que den la credibilidad de esa persona y no sea una fe muerta. Para entender un poco el contexto histórico, recordemos que Santiago dirige a su, su carta a los cristianos judíos que huyeron de Jerusalén y aunque también esta es una carta universal que debe ser aplicada por todas las iglesias, entre los lectores de Santiago habían ricos y habían pobres. El contexto bíblico, amados hermanos, nos da un relato de lo que es la aplicación directa para nuestra vida. La amonestación de Santiago en este pasaje es contra el favoritismo, específicamente contra el favoritismo, la parcialidad o la discriminación de un creyente con otro. De ahí la importancia, amados hermanos, que tiene conexión directa con estas instrucciones que contiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Moisés declaró allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Él dijo, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta sobornos. Y antes, él ya había hablado ya en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No sean parciales en su juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaz de resolverse, traigámoslos porque yo los atenderé, dijo Moisés a su pueblo. Hoy, amados hermanos, quiero tocar tres puntos que considero que son importantes en el sermón del día de hoy. Primero, los creyentes no practican el favoritismo. Segundo, vamos a dar un ejemplo de favoritismo. Y tercero, Dios obra a favor de los pobres. Vuelvo a repetir, los creyentes no practican el favoritismo. Segundo, hay un ejemplo aquí en este... Pasaje, un ejemplo de favoritismo para que nosotros podamos comprender la diferencia. Y por tercer punto de este sermón, Dios obra a través, en favor de los pobres. Los creyentes no practican el favoritismo. Amados hermanos, eso tiene que estar claro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Santiago ya había enseñado en el capítulo anterior que de nada sirve escuchar la palabra de Dios, de nada sirve decir yo soy creyente, soy cristiano, de nada sirve hablar en un lenguaje que demuestre lo contrario o que sea in incapaz de cumplir con las demandas de lo que la palabra del Señor nos manda hacer a cada uno de nosotros. Siguiendo con esa idea, ahora él va a mostrar, amados hermanos, el favoritismo que es totalmente incompatible, es totalmente incompatible con la fe cristiana. El contexto, amados hermanos, de su audiencia, Santiago está diciéndole a sus hermanos en Cristo que mostrar favoritismo, es decir, aceptar a las personas por su aspecto totalmente anterior o exterior, es ser parciales a favor de personas que sean ricas, que tengan alguna diferencia exterior, que sean diferentes a nosotros, ya sean la intelectualidad o ya sean diferentes rasgos que lleven a una determinada división entre un pensamiento y otro que cause ahora una discriminación. Es por eso que la palabra del Señor está centrada, amados hermanos, en lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 11. Pablo dijo porque ante Dios todas las personas son iguales. Y comprendemos, amados hermanos, que este es un mandamiento muy claro de Santiago hacia sus lectores para no caer, amados hermanos, de tratar de diferentes formas o de diferentes razones o por su apariencia externa o por su calidad de vida a hermanos o a hermanas que están en la misma congregación o independe de qué congregación sea, esto, Santiago dice, no debe estar en el cristiano. ¿Por qué? Porque no es compatible con la fe, con la práctica de lo que Jesucristo mismo hizo estando en esta tierra y dejándolo plasmado a través de su palabra, resumiéndolo en dos mandamientos. El cual, el segundo de ellos, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que podemos comprender, amados hermanos, y debemos entender que Dios no tiene predilectos. Dios no tiene favoritos y cuando se peca de favoritismo se está insinuando, amados hermanos, que Dios no ha creado a todos iguales. O sea que es totalmente incierto en lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra griega que traducimos por favoritismo o acepción de personas significa literalmente levantar el rostro de alguien. Eso es lo que significa literalmente la palabra favoritismo, levantar el rostro de alguien. ¿Y qué significa esto, pastor? Esto significa, amados hermanos, juzgar a una persona por su apariencia externa. Juzgar a una persona basado en eso, eso es favorecerlo porque tiene cosas o actitudes o formas diferentes a la que vemos en otras personas. Amados hermanos, Santiago está aplicando esta idea a la forma en la que se vestían los ricos, a la forma en cómo los pobres eran en aquella época. Y la descripción del texto bíblico allí cuando dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, esa descripción gloriosa, amados hermanos, que Santiago hace sobre Jesús, nos muestra el contraste que tiene, amados hermanos, la gloria de Cristo y el poco valor de las riquezas terrenales. Vuelvo a repetir, esa palabra, la palabra gloria que recalca ahí Santiago, nos muestra la diferencia y el contraste que tiene la gloria de Cristo y los valores de las riquezas terrenales. Los hermanos no deben mirar al prójimo y juzgarle solamente por su apariencia exterior. Por eso Santiago advierte a sus lectores en que no deben hacer diferencia entre las personas. Santiago advierte a la iglesia y le dice, no deben hacer diferencia de miras entre las personas. No miren al rostro, no miren a la forma de vestir. No miren la riqueza o la posición personal de dicha persona. No sean parciales en su juicio. Y esto, amados hermanos, lo recalca Jesús ahí en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando él dice, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Entonces, amados hermanos, comprendemos. Ahora, lo que pasa a decir Santiago en el versículo del 2 al 4 sobre este ejemplo de favoritismo y lo bastante obvio, amados hermanos, que Santiago está describiendo esto es porque, ya, que, ya sea que el mismo, amados hermanos, fue testigo de esa actitud que estaban teniendo los hermanos o que alguna de las iglesias a las que él escribió eran visitadas por personas ricas a las cuales él dice prácticamente... En el versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, y esa palabra porque sí, equivale prácticamente a si se diera el caso, por ejemplo. Es similar esa palabra, porque si entrase a vuestra congregación, es similar a la palabra, puede darse el caso, amados hermanos, que un día de esto entre en su congregación tal persona. Esa distinción, amados hermanos, Santiago está usando esta suposición como un ejemplo o una ilustración para tratar el caso específicamente de lo que es el favoritismo. Y es importante del recibimiento, amados hermanos, el recibimiento de un hombre rico y un hombre pobre en la congregación. Cuando, cuando Santiago se está refiriendo en vuestra congregación... En el contexto judío, amados hermanos, significa sinagoga en el lenguaje original. Griego también se refiere a una asamblea o a una congregación. Pero aquí hay un tema, un tema debatible entre muchos comentaristas que no se ponen de acuerdo si la reunión de la que... Prácticamente Santiago estaba hablando en este momento, se hacía referencia a un servicio de adoración o prácticamente se estaba a, refiriendo a, a tratar asuntos judiciales, ya que en el antiguo mundo eh, judío, amados hermanos, las sinagogas también eran, se ocupaban para tribunales para tratar temas totalmente judiciales. Pero sea la interpretación que sea, amados hermanos, ya sea en un en un momento de adoración dentro de una iglesia, un momento de tratar un tema judicial, lo que Santiago o la idea principal de lo que Santiago está queriendo hacer entender a la congregación es que para ellos es evitar hacer o el favoritismo dentro de lo que es la congregación. Sea cual sea la forma, ya sea en una congregación, en momento de adoración o al momento de tratar temas totalmente administrativos o judiciales, Santiago está dando la idea de que sea en cualquier caso que sea, no debiera haber en la congregación favoritismo ni parcialidad. Ahora, amados hermanos, en la sinagoga de aquel tiempo había muy pocos bancos para sentarse. Ustedes saben que el en el tiempo antiguo no era lo mismo que hoy. Nosotros tenemos al alcance ya materia, ¿no es cierto? Fácil hacer una mesa, hacer una silla, sentarse. Bueno, en aquel tiempo había muy pocos bancos para sentarse. Y tal vez, amados hermanos, uno o dos estaban al frente y dos a las orillas de las paredes. Las primeras sillas, amados hermanos, en las sinagogas son las que les gustaban. ¿A quienes. A ver si se acuerdan. ¿A quiénes les gustaba sentarse en las primeras sillas? ¿A los fariseos y a quiénes más? A los escribas. A los escribas y fariseos les gustaba sentarse. Y esto está recalcado ahí en Mateo capítulo 23, versículo 6. Y es notable, amados hermanos, que el primer hombre, que es de Santiago, habla, va muy bien vestido, con ropa muy elegante, con un anillo de oro, ¿no es cierto? Posiblemente en sus manos. En el griego esta palabra, anillo de oro, se traduce como dedos de oro. Y esta palabra quizá se van a reír un poco, pero tiene, en el griego original tiene una anotación una o suena como, como si fuera un dinosaurio. Porque prácticamente la palabra en griego, dedos de oro en griego o anillo de oro es crisodactylios es como si se estuviera hablando de un dinosaurio, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es el sentido de lo que es la palabra en griego, cris, crisodactilios. Y era común en esa época, amados hermanos, que los ricos, o los judíos, o gentiles que eran ricos, usaban varios anillos en sus dedos. No sabemos, a ciencia cierta, amados hermanos, si este hombre era miembro de la iglesia, o si se trataba de un visitante, o era un funcionario del gobierno, etcétera, etcétera. No lo sabemos, pero las reuniones de la iglesia estaban abiertas al público para que las personas tuvieran la oportunidad de reunirse y de estar al alcance también de la palabra de Dios en medio de los creyentes o en medio de los cristianos. Las reuniones eran también de tanta elegancia. Este hombre o estas personas que llegaban, se notaba al tiro la diferencia si es que venía de afuera o tenía alguna posición dentro de lo que él hacía porque prácticamente era tanta la elegancia que irradiaba a este hombre que los encargados de recibir a los visitantes le buscaron el mejor asiento, el mejor lugar para sentarse. ¿No es así? Lo dice el texto. Llegaron y le ofrecieron el primer lugar adelante para sentarse. En cambio, amados hermanos, el segundo hombre de Santiago luce completamente diferente al hombre rico. Este hombre es totalmente diferente al hombre rico. Santiago describe a este hombre como pobre, un hombre que llega a la congregación quizás con ropa andrajosa, ¿no es cierto? Y el significado original de esta descripción habla de alguien que tiene mal olor, una persona que prácticamente ha sido destituido, un pordiosero, un mendigo, ¿no es cierto?, alguien despreciable de la sociedad y de poco valor. En nuestro lenguaje actual se conoce como una persona indigente. ¿No es así? Es así. Esta persona, amados hermanos, es discriminada por las personas que recibían a los invitados. Les dejaban de pie a cierta distancia de ellos, lo dice el texto, o les decían que se sentaran en el suelo. El pecado, amados hermanos, y esto es lo que yo quiero tratar en esta noche, el pecado, amados hermanos, no está en la opulencia del hombre rico. El pecado no está en su ropa elegante ni en sus anillos de oro. El pecado tampoco, amados hermanos, no está si se le da un buen lugar para sentarse o no. Tampoco el pecado estaba en el hombre pobre por andar vestido tan andrajosamente, o por andar hediondo o un sinfín de cosas. El pecado de esta situación, amados hermanos, es el favoritismo. Es específicamente el favoritismo, teniendo, amados hermanos, preferencia entre ellos mismos. Mostrando favores especiales al hombre bien vestido y al hombre pobre, desprecio y falta de respeto. Las dos actitudes, amados hermanos, son un grave pecado. Y eso es lo que Santiago trata en este pasaje, amados hermanos. Los que actúan de esa manera... Prácticamente, dice Santiago, que se convierten en jueces malintencionados que actúan con prejuicios sobre las apariencias de las personas. Estas personas basan su trato a los demás según sus motivaciones egoístas, según sus motivaciones superficiales según sus motivaciones interesadas y terrenales. Quiero dejar claro bíblicamente que esta actitud entre los cristianos no es simplemente falta de hospitalidad, sino que es maldad totalmente declarada. Totalmente declarada. En vez de contemplar la incomparable gloria del Señor, ellos clavan su mirada, ellos clavan su corazón y su vista en el esplendor de un anillo de oro, en el esplendor de cómo viene vestida esta persona, ropa elegante, en vez de honrar a Jesucristo, su respeto a un rico le brindan y prácticamente desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe en Cristo Jesús, Demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en la posición social de dicha persona. Quiero leer el versículo 5 al 7 y dice lo siguiente la palabra del Señor. Hermanos míos, amados, oí, dice, y hace una pregunta, y dice, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que le ha prometido a los que le aman? Versículo 6 dice lo siguiente, pero vosotros Dice, habéis afrentado al pobre. Vuelvo a preguntar, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí entramos, amados hermanos, a lo que habla el texto bíblico con respecto a que Dios obra en favor de los pobres. Y usted puede preguntar si ¿qué relación tiene esto con lo anterior? Tiene mucha relación, amados hermanos. La pobreza, amados hermanos, no es la condición para que Dios salve a las personas. La pobreza no es una condición en la cual Dios se basa para salvar a una persona. Además, por mucho tiempo la iglesia, amados hermanos, en aquel momento estaban repletas y estaban compuestas primordialmente por gente pobre. Lo podemos ver en el caso de la iglesia en Corintios, ahí en Corintios capítulo 1, versículo 27, 1 Corintios, versículo 28, y dice el texto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte que delante de su presencia. Hermanos, la misericordia de la elección no se extiende solamente a los ricos, a los poderosos, a los exitosos, sino que se extiende a toda clase de persona. La salvación no depende de la dignidad de la persona. La salvación no depende de si es que yo tengo mucho dinero, tengo poco dinero, si soy pobre o si no soy pobre. La salvación no depende de la dignidad de la persona, sino que depende netamente de la misericordia de Dios. Yo tengo una pregunta en esta noche a cada uno de ustedes. ¿Por qué entonces rechazar la clase que Dios no ha rechazado? ¿Por qué hacer una diferencia a aquellas personas que Dios no ha rechazado? Es más... Hay más pobres en la iglesia que ricos. La iglesia a la cual Santiago le escribe estaban menospreciando al pobre por ser pobre. Y eso no debe ser así. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ha elegido para salvación al igual que los ricos. Los ha elegido no por ser pobres. Recuerde que Dios no elige en base a la pobreza o en base a la riqueza. Su elección simplemente, amados hermanos, se basa en algo que es netamente y se le atribuye a Dios que es totalmente personal y es la incondicionalidad de Dios. Es decir, no hay nada en la criatura, no hay nada en usted, no hay nada en mí, no hay nada en el mundo que pueda causarle a Dios una conmoción o no hay nada en la criatura pecadora que le mueva el corazón a Dios para que éste ahora se incline a salvarle. No había nada bueno, solamente la incondicionalidad de Dios en su libre voluntad, en su amor soberano, aunque sí tiene todas las razones, Dios tiene todas las razones del mundo para rechazar a cualquier persona, amados hermanos, pero Dios elige en base a su misericordia que es incondicional. Hermanos, ¿cuán importante es la doctrina de la elección divina? ¿Cuán importante es comprender la doctrina de la elección divina? ¿Cuán práctica es, amado hermano? Santiago nos dice que esa doctrina es una base por la cual no debemos hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido a los pobres de este mundo para salvación y no solamente a los ricos. ¿Sabía usted, amados hermanos, que los pobres son preciosos a la vista de Dios? Es más, Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres y no tan solamente a los ricos. Los pobres, amados hermanos. Y esto lo notamos en el primer sermón de Jesús, ahí en el sermón público de Jesús. Jesús se presenta como cumpliendo la profecía de Isaías 61. Uno, Cuando dijo ahí en Lucas capítulo 4 del versículo 18 al 19, dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y, a a y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Oh, hermanos, Jesús vino a salvar a los pobres. Y eso, amados hermanos, éramos nosotros. El pecado no solamente trae culpa. Sino que también trae consigo la ira de Dios por causa del pecado. Sino que también trae sobre nosotros todo tipo de miseria, todo tipo de opresión, toda depresión, toda soledad, todo abuso, toda enfermedad, todo insulto, amados hermanos. Y vuelvo a preguntar en esta noche, ¿cómo vamos nosotros a despreciar a aquellos que son pobres cuando nosotros también estábamos en la misma condición? Hermanos, hacemos acepción de personas cuando creemos que la salvación de Dios solo se da o solo se puede dar en ciertos grupos de personas. Cuando decimos a este sí si le podemos hablar del evangelio porque es educado, porque se viste bonito, porque no viste como un loco, porque tiene buenos modales, porque se porta bien, porque come bien, pero aquel no, porque tiene tatuajes, porque viste de manera desordenada u otra cosa. Hermanos, la mano del Señor no es débil para salvar. Versículo 5. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Hace una pregunta al Señor en base al texto. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y fíjese bien lo que dice Santiago, Dios no los elige porque son ricos en fe, sino para que sean ricos en fe. Es posible que alguno de nosotros, Dios nos ha enriquecido, alguno de nosotros, con bienes materiales, pero también, amados hermanos, nos ha enriquecido con bienes espirituales, los cuales recibimos por la fe en Cristo Jesús. Los pobres, amados hermanos, al no tener... Los deleites que los ricos tienen corren menos peligros que las riquezas ocasionan y dependen más de Dios. Dios los eligió para heredar el reino. Después de haber, Santiago, amados hermanos, ilustrado ese caso de favoritismo dentro de una congregación, Santiago ahora afirma y acusa a sus lectores de haber despreciado a los pobres. Versículo 7 ¿Y por qué habían despreciado a los pobres? Específicamente para favorecer a los ricos. Santiago, amados hermanos, nos dice que los ricos no sean, no tan solamente nos dice Santiago que no sean bien tratados, debemos tratar bien a todos, ricos o a pobres, sino que lo que Santiago está queriendo decir es que no se les trate así, a expensas de los pobres. Porque ahí hacemos totalmente diferencia, y podemos incluso hasta dañar un corazón. Lo lógico, amados hermanos, es que están favoreciendo a personas que los han tratado mal. Los han explotado y llevado injustamente a los tribunales, como dice Santiago. Y lo peor, amados hermanos, es que están favoreciendo a hombres que blasfeman, o sea, que hablan mal e insultan directamente el nombre de Cristo, el cual invocáis, dice Santiago. Esto es una completa locura. Es algo totalmente irracional. Es algo totalmente ilógico. El problema de ellos es que al guardar silencio, amados hermanos, aceptan que el nombre de Jesús sea calumniado. Y esta actitud hace que se vuelvan en contra de Jesús al favorecer a los ricos y discriminar a los pobres. Tengo una pregunta para ustedes en esta noche. ¿Cómo es posible que los hermanos a quienes Santiago les escribe estuvieran apoyando la injusticia sea de los ricos contra de los pobres o de otra clase ¿cómo es posible? eso es totalmente absurdo es totalmente injusto y sin lugar a duda es totalmente pecaminoso hermanos hermanos el evangelio es el evangelio de la justicia de Dios el evangelio es el evangelio de la justicia de dios y ese es el corazón del evangelio pregunto yo en esta noche cómo dios o cómo puede dios amados hermanos justificar al injusto sin dejar dios de ser justo vuelvo a repetir esa pregunta porque me ha resonado todo el día de la semana que llevo haciendo el sermón, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cómo puede Dios justificar al injusto sin dejar Dios de ser justo? Ese es el corazón, amados hermanos. Y la respuesta la da Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Búsquelo ahí en su Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, pregunto, ¿quién es ese? Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, quién lo hizo pecado el padre para qué para que nosotros fuésemos hecho justicia de qué de dios en él, oh amados hermanos, pregunto yo qué es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y lo que Pablo está diciendo es que el Padre, amado hermano, hizo pecado a Jesús, le imputó nuestros pecados a aquel que nunca conoció pecado, nunca pecó, era justo, era santo a Él, amados hermanos, a Él, a Cristo. Solamente a Cristo, el Padre, le imputó nuestros pecados, nuestras injusticias y nos imputó ahora a nosotros esa justicia. Es decir, la justicia de Cristo para que fuéramos hechos, amados hermanos, justicia de Dios en Él. Y ese es Cristo. ¡Qué tremendo es poder comprender, amados hermanos, lo que Dios el Padre ha hecho en Cristo Jesús hacia nosotros lo que ha quitado de nosotros y nos ha dado a nosotros por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Dios, amados hermanos, no rebaja su justicia para que la pisoteen. No, amados hermanos. Dios no minimiza su justicia. A aquellos que Dios justifica por la causa de Cristo, amado hermano, amada hermana, Él produce en nosotros, como en Mateos, Capítulo 5, versículo 6. Hambre y ser de justicia. Eso somos nosotros, amados hermanos. Eso es lo que Dios hace por cada uno de nosotros y en nosotros. Pregunto, ¿cómo entonces vamos a apoyar las injusticias en este mundo? Si Dios fue totalmente justo. Es imposible apoyar una injusticia en este mundo cuando tú viniste a ser paz, parte de algo que era totalmente justo. La elección de Dios, amados hermanos, es incondicional. Dios elige y escoge incondicionalmente. Y no se basa, amados hermanos, vuelvo a repetir, no se basa en la dignidad de la persona, sea rico, sea pobre, sea inteligente o no. Dios muchas veces escoge lo necio del mundo, es decir, según los estándares del mundo, ¿para qué? Para avergonzar lo sabio, lo débil, para avergonzar lo fuerte, etcétera, 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 etcétera. Oh, amados hermanos, no por ser dignos de Dios, Él te escogió. No porque tú eras digno, Él te escogió, sino por su amor y su misericordia que Él puso sobre ti. ¿Cómo entonces esta gran verdad debe provocar en nosotros, amados hermanos, un sentido de humildad en nuestros corazones, un sentido de transformación en nuestra vida, un sentido, amados hermanos, de ser serviciales los unos con los otros? Gracias a Dios, amados hermanos, que Él, que él, amados hermanos, nos escogió a nosotros para salvación, porque nosotros, amados hermanos, jamás le hubiésemos escogido a Él. Gracias a Dios por esa elección soberana. Solo por su gracia inmerecida somos capaces, amados hermanos, de creer en Jesús para no perdernos y recibir la vida eterna a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, Él fue a la cruz, se burlaron de Él, corrió hacia, hacia aquella cruz sin ningún problema... Fuente y se entregó y estando en la cruz perdonó a sus enemigos y es por eso que él merece honra y gloria por ese sacrificio. Oh hermanos, comprender la grandeza de todo esto, el saber que eres un miserable delante de los ojos de Dios... Y que su gracia que ha sido imputada sobre nuestra vida, nos lleva ahora a poder doblar rodillas y decirle a Dios, gracias porque lejos de ti, fuera de ti, no hubiese podido alcanzar lo que hoy soy por gracia y misericordia tuya. Qué impresionante, amados hermanos, es comprender que solamente por su gracia inmerecida somos capaces de correr hacia los brazos de Cristo, para no perdernos, a través de su muerte, a través de su vida, a través de su resurrección. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los creyentes no deben caer, amados hermanos, como dijo Santiago, en el pecado del favoritismo, porque esto, amados hermanos, es lo contrario al Evangelio. Tratar con diferencia a las personas, amados hermanos, es una actitud de discriminación y es convertirse en una persona malintencionada, con malos pensamientos y malas motivaciones. Es una actitud, amados hermanos, que es totalmente peligrosa hacia las demás personas. Dios muestra su carácter, amados hermanos, a través de su sacrificio. Él muestra su carácter para darnos a conocer que Él no discrimina. Él no desprecia, Él no rechaza a las personas que son pobres. Al contrario, las cuida, las protege, les ayuda y les sustenta. Dios favorece a los pobres espirituales con salvación para que puedan ver el reino de los cielos. Actuar, amados hermanos, con preferencia hacia los ricos... Es insultar y faltarle el respeto a los pobres cuando se hacen de menos o se miran en menos. Es locura, amados hermanos, despreciar a los pobres y favorecer con intereses egoístas a los ricos que explotan y, con, y tratan con tanta injusticia a los más vulnerables y a los más necesitados. Es una locura, amados hermanos, favorecer a los ricos que insultan y blasfeman contra el nombre de Cristo y despreciar a los pobres. Amado hermano, yo te hablo a ti en esta noche. Si has hecho favores, póngame atención un poco. Si tú has hecho favores o has tratado bien a otras personas, ya sea por su apariencia, ya sea por su riqueza, ya sea por su posición, ya sea por su nivel intelectual, amado hermano, has pecado y has cometido favoritismo. Si ayudas a las personas o las buscas, por lo que puedes tú obtener de estas personas, es seguro, amados hermanos, que no buscas ni ayudas a las personas de quienes no pueden obtener ningún beneficio. Recuerda que Dios te salvó sin que merecieras ser salvo. Dios no vio tu condición económica, amado hermano, amada hermana, ni tampoco vio lo bueno o vio lo malo que había en ti. Cuando eras, cuando Él te predestinó, te escogió, cuando Él planificó tu salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amados hermanos, trata a todas las personas de igual manera, independiente si tienes mucho dinero o no independiente si tienen estudios o no tienen estudios, independiente si son empresarios o no son empresarios, independiente si se visten bien o se visten mal, Independiente si huelen bien o huelen mal, independiente si hablan bien o se expresan mal, independiente amados hermanos si viven en una terraza o viven en una mediagua aquí en los campamentos, independiente si viven en la chimba o viven en la coviefi, independiente si tienen auto o no, independiente si tienen tatuajes, si tienen alguna forma externa, independiente de eso amado hermano, no trates a las personas diferentes quizás es, has pensado que eres el favorito de Dios o la favorita de Dios por todas las buenas cosas que has hecho por todo lo que has hecho no te consideras tan malo como las demás personas si es así amado hermano, amada hermana déjame decirte humildemente estás equivocado estás equivocada Dios no actúa como tú ¿Dios no tiene favoritos? Hoy, amado hermano, el Evangelio te llama a que reconozcas tu pobreza espiritual. Tu gran necesidad de creer en Jesús y tu necesidad de abandonar tu estilo de, tu estilo de vida de pecado que ofende a Dios. Dios favorece a los que reconocen y aceptan la pobreza en su espíritu y la necesidad de un salvador. Oh, amado hermano, a los pobres espirituales, Dios los hace rico en la fe. Ojo, en la fe no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de fe, amados hermanos. Y no tan solamente los hace rico en la fe, sino que también herederos de la salvación. Amado hermano, no necesitas millones de dinero en el banco. Lo que necesitas es a Cristo para tu salvación. Eso es ser realmente rico, tener la necesidad de Cristo. Cristo está dispuesto a perdonar, a limpiar tus pecados con su sangre derramada y darle salvación y vida eterna. Pero amado hermano, si eres cristiano o no lo eres, ven a Jesús en arrepentimiento. Corre a Cristo con toda confianza porque Él dijo en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Con mucho dinero o sin nada de dinero, amado hermano, amada hermana. Él puede. Y Él quiere, amado hermano, perdonarte y salvarte. Cree en el Evangelio. Cree en Cristo, arrepiéntete, obedece a Cristo y ahora en adelante vive una vida conforme a lo que Cristo ha establecido en su propia palabra. Termino si actuamos, amados hermanos, sin preferencia y favoritismo hacia las personas. Honraremos el Evangelio que es salvación disponible para toda clase de pecadores. Daremos gloria a Dios porque actuamos como Él actúa y seremos imitadores de Jesús, quien nos enseñó y quien nos enseña a no rechazar y no despreciar a nadie. Si obedecemos, amados hermanos, a las palabras de Santiago, no pecaremos contra Dios ni contra las personas cuando haya alguna diferencia. Si hacemos eso, el carácter de Cristo, imitaremos a Dios glorificaremos y al mundo mostraremos el amor de Dios. Quiero invitarle en esta noche a que podamos doblar nuestras rodillas, conversar un momento con el Señor. Y si hemos caído en esto, amados hermanos, de hacer diferencias, pueda usted entender que eso no es correcto, que eso no debe estar en un creyente y no debe estar en alguien que practica la fe. Dios nos ha llamado a nosotros a ser iguales, de ahí que el nombre de este sermón es que la fe exige imparcialidad. Amén. Quiero invitarle a que podamos orar en el nombre del Señor Jesús.